0: Ah, es un espejo. Hola, doctor. ¿Cómo te va? Hola Ricardo, muy bien acá,
1: ambientado en la época de la Revolución, en este vagón. Estamos en el Museo Nacional de los Ferrocarriles, precisamente donde estaba la estación vieja.
0: La estación vieja, la de los ferrocarriles mexicanos. Aquí había la de los
1: mexicanos y la de los ferrocarriles del sur. En la 11 Norte de la ciudad de Puebla, y es un monumento a la historia. Una historia que tú viviste y yo también. Fíjate que sí.
0: Yo te puedo decir que prácticamente hice de los últimos viajes antes de que cerrara esta estación en 1974. Yo viajé en 1973. De México a Puebla, toda la noche duró el viaje.
1: Fíjate que a mí me tocó revivir los años 60 porque de aquel lado del museo encontré un autovía. Ahí está. ¿Es el, eh, el eléctrico? No me acuerdo. No, porque es motor pero royce ahí lo vimos. Y entonces en ese autovía en los años 60 íbamos a la Ciudad de México, hacía tres horas, pero salía de aquí, daba vuelta, llegaba a Pisaco, daba vuelta, luego pasaba por Apan Hidalgo, por Tulancingo, entraba por el Estado de México, pasábamos por, la, por Teotihuacán vale. y llegaba a la estación de Buenavista en la Ciudad de México. ¿Quieres saber cuál era el recorrido que hacía un tren en 1896
0: ver, de México a Puebla? Cuéntame. O de Puebla a México, te lo voy a decir. Cuéntame. Esto en 1896 se publicó. La primera estación por la que salía de Puebla a las 5.40 de la mañana. Imaginémonos aquí ya subidos en este tren, que hay que describir este vagones de tercera clase, sillas de madera, bancas de madera donde difícilmente caben dos personas. Dos personas. Dos, y también enfrentadas unas a la otra, pero muy, muy cerca. Bueno, todo de madera con una estructura metálica para poner las cazuelas, los animalitos, todo. Dos baños que eran muy rudimentarios. Y bueno, en este vagón la salida era a las 5.40 de la mañana, mi querido Ricardo. ¿De dónde? De Puebla. Aquí ya venías tú listo para estar. Bueno, tú no, porque tú eras de Rancio Bolengo, Tú esperabas los de primera clase. No, no había primera clase acá. Desde, desde luego. Eso, luego. Entonces ya salían a las 5.40. A las 6.17 llegaba Panzacola. Y después a Pisaco llegaba a las 6.50, una hora y diez minutos después a Pisaco. A las 7.40 llegaba a Apam, ya a Apam Hidalgo. Para después llegar a Ometusco, La Palma, Otumba, San Juan... Te pexpan y por fin a México llegaba a las 9 y media. Era de 5 y media, 6 y media, 7 y media, 8 y media, 9, 5 horas a México. Y el costo iba en proporción. Si tú ibas a la primera estación que era a Panzacola, te costaba tercera, segunda o primera clase, 36 centavos, 30 centavos o 20 centavos. No voy a decir todo, pero a México, al viaje total, si ibas en primera clase, tenías que pagar 3 pesotes de resplandor. De esos pesotes de plata, ¿te acuerdas? De ¿Qué año estás hablando? 1,896. No,
1: pues era mucho
0: dinero. Era mucho dinero. Tres pesotes de plata. Sí. Era lo que te costaba el pasaje. Pero la segunda clase era 2,25. Y la tercera clase, 1,56. Sí. De nombre. esa manera, cinco horas hacías de aquí a México.
1: Fíjate que este, este museo tiene unos espacios verdaderamente increíbles. Porque están, están perfectamente bien ubicados. Locomotoras, carros, hay están los coches de correo hay muchísimas cosas que usted puede disfrutar con su familia además de unos jardines muy amplios pero si usted quiere venir a visitar este museo tiene que venir con ropa cómoda zapatos cómodos zapatos tenis o zapatos cómodos porque hay que caminar es un espacio para caminar y entonces son unos espacios muy amplios pero sabe usted que tienen muy buen mantenimiento y están muy bien conservados en una estación que fue inaugurada en 1869. Sí, resulta que viene el presidente Benito Juárez García a inaugurar la estación precisamente el 16 de septiembre de 1869 pero cuando están a punto de la inauguración, se suelta un chubasco, pero terrible espantoso, al grado que tienen que cancelar la inauguración aquí, y entonces hay que imaginar a todos los invitados a todos los gorrones, a todos los lambiscones que tuvieron que transportar en carretas, porque no había otra forma de transporte, estamos hablando de 1869 69, sí. ¿Qué, ¿cuántos años? siete años después de la batalla del 5 de mayo, entonces tienen que llevar en carruajes y en carretas a todas las personas, hasta el Zócalo de la ciudad de Puebla porque la inauguración se lleva a cabo en el Teatro Guerrero que estaba en el portal en el, el... portal Hidalgo, y ahí es donde se llevan a cabo la inauguración, y después de la inauguración, como ya había pasado la lluvia, pues todo estaba resplandeciente porque estaba muy mojado el presidente Juárez y su comitiva pues dan unas vueltas por el Zócalo de la ciudad de Puebla, contemplan la belleza del Zócalo, platican con algunas personas que se acercan a saludarlo, lo mismo que sus ministros, lo mismo y los lambiscones pues pues los clásicos lambiscones
0: ahí, en todos los recorridos como debe ser y fíjate que después de eso, 20 años después, el desarrollo de los ferrocarriles fue exponencial en realidad en 1869 eran aspectos rudimentarios del transporte en, en tren pero ya en 1896 te vas a ir de espaldas mi querido Ricardo Puebla y México pero esencialmente Puebla, y comunicado con Veracruz y con la Ciudad de México, tenía trenes equivalentes a lo que ahorita sería tener trenes bala japoneses claro. o europeos. Era lo más, por ejemplo, en 1896 se tenían trenes que habían sido construidos en 1891. O sea, era lo último en el mundo, lo más moderno. Y eso más moderno estaba aquí. ¿Quieres saber cuánto costaba un pasaje de Jalapa a México? A ver. Tercera, segunda primera clase, ¿dónde te quieres Primera. Ir? Ocho pesos con cuarenta y centavos. Fíjate. De Jalapa a México. ¿En qué año dices? 1.896. No, era, fíjate que era un dineral. Era un dineral. Y ya tercera clase, 4.24. En tercera clase. En estos costaba 4.24 pesos.
1: También fíjate que otro aspecto que debemos platicar es que precisamente la revolución mexicana se mueve a través del ferrocarril.
0: Totalmente, pero con errores tremendos. Muchísimas ocasiones destruyeron las vías férreas, destruyeron los trenes y rompieron una estructura that que si se hubiera mantenido, habría dado un auge extraordinario a la comunicación en México.
1: Pero es que esa fue la realidad, ¿no? Era una guerra, era una guerra civil, y entonces eso es lo que ocurría, pero la revolución, todos los pertrechos, todas las armas, el personal, todo se movió a través de los ferrocarriles. Los ferrocarriles que en Puebla precisamente tenían una
0: comunicación, ¿tú sabías que había un tren que era de Puebla a Matamoros, a Azúcar de Matamoros? Sí, claro. Ese era, era un tren extraordinario, que era un tren mixto, de Vía Ancha y Vía angosta Salía a Izúcar de Matamoros y había otros trenes que iban a la zona del ramal de Virreyes y San Juan de los Llanos. También era otro tren que salía de aquí de Puebla. y el ferrocarril mexicano del sur, que ese fue un ferrocarril muy, muy famoso porque ese iba para Oaxaca, Ventasalada, San Antonio, Cuitepec, todo hasta llegar a Oaxaca. Ese salía a las 7.45 de la mañana diariamente y llegaba a las
1: 6 y 10 del día siguiente. Fíjate nomás. O bueno, sea, 24 horas. Bueno, te quiero platicar que a mí me tocó usar estos ferrocarriles para ir de México a Ciudad Juárez. Sí, sí te creo que y salían entonces, de México. Salían de la estación de Buenavista en la Ciudad de México y llegabas a Ciudad Juárez 48 horas después. Sí. O sea, vivías dos días en el tren. El tren llevaba restaurante, llevaba un salón panorámico para poder observar el panorama. Podías rentar un gabinete uh -huh. que tenía dos camas. Yo lo renté. Yo también lo renté. ese que se bajaba la cama, eran ándale, metálicas, pesadas. Ándale, ándale. Tenías tu baño privado. Tu baño privado que era chiquitín. Muy chiquito, ahí, ahí en el gabinete. Pues más que baño, era la misma tacita dentro
0: de la litera.
1: Sí, pero fíjate que en ese mismo tren te daban, podías ir caminando de carro en carro. En los trenes ya tan largos ya no había tercera, nada más había segunda. segunda. Y entonces llegabas a segunda y veías estos carritos. Y te sorprendía. Fíjate, te o
0: sea, voy a contar una historia que provocó un accidente. En, una de las, en uno de los viajes que hice en tren, al momento de ir al vagón de tercera hasta el final, hasta, hasta el cabús, ¿te acuerdas del cabús? Sí, que claro. Hasta el final, claro. había unas como palomas de los cohetes, palomas sí. al final rojas, sí. grandotas. O sea, unas palomas como de las de cinco pesos que había para sí, la un... sí, sí. Así grandototas. Y entonces estaban ahí en una caja. Bueno, pues dos amigos y yo nos robamos tres. Tres Bárbaro, palomas. Chamacos, unos manazos. Pues es que teníamos 12 años y era, era total. Nos vamos tres. Y entonces, cuando llegamos a la casa, un amigo mío de mi patrulla de los Scouts vivía en una vecindad. Vivía en una cuchillita en esa vecindad a donde estaba su departamento y una pared. Dijimos, como estos son petardos muy fuertes, nos subimos a la azotea y desde la azotea le aventábamos piedras al... Al petardo, porque nos habían dicho que era compresión que tronaban. Pero pues nunca tronó. Y entonces llega el hermanito menor, si nosotros teníamos 12 o 13 años, el hermanito menor había tenido 10, y con un martillo le hace... Pum, bon, Se rompieron todos los cristales de la casa, Qué el barbaridad. muchachito quedó tirado con los oídos. No le pasó nada después. Con los oídos, con sangre, todos quedamos sordos como una semana. Porque esa cosa tronaba, es la que ponían en las vías. Digamos que el tren iba a hacer una reparación o se detenía. Entonces mandaban a alguien a caminar kilómetros atrás o un kilómetro y ponían esas en la vía. De manera tal que cuando venía el tren, lo pisaba y era tan fuerte el estrendo que el maquinista lo oía. Porque no había comunicación. Y ya
1: sabía que había reparación. Y ya sabía que había reparación. Entonces,
0: de esos yo me robé ese y nos ocasionó
1: pues te quiero platicar además que en los años 70 yo me acuerdo haber leído ya, no recuerdo si en el Excelsior o en el Universal haber leído ya que Ferrocarriles Nacionales de México, como sabían que ya iba a terminar la cuestión del ferrocarril, del transporte por ferrocarril, Ajá. del transporte de personas por ferrocarril empiezan a hablar ya de la creación del Museo Nacional de el los ferrocarriles, ferrocarril. estamos hablando de años 70, entre 1970 y 1975, pero es hasta 1988, precisamente el 5 de mayo de 1988, cuando el presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, en esa visita a Puebla, llega hasta aquí donde estamos ahora e inaugura el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, en los terrenos que ocuparon estaciones, patios del ferrocarril mexicano y del ferrocarril mexicano del sur Fíjate. Y, y del interoceánico y donde estaba el, el tranvía industrial y el tranvía urbano, que primero era de mulitas, el que le daba la vuelta a la ciudad de Puebla, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Que tenía su encierro aquí enfrente, en Ajá. el nopalito que se llamaba.
0: Fíjate que yo hice una historia acerca del piano que tengo en la casa y cómo llegó a Veracruz desde Hamburgo y de Hamburgo, lo trasladaron en tren a Pisaco. De a Pisaco se tomó el ramal hasta aquí y de aquí en una carreta de mulitas lo llevaron a la calle de la carnicería o de la Independencia, a la casa Wagner y Levien. Fíjate, Pero, nos... Oye, fíjate que había un ferrocarril industrial que tenía destinos los destinos siguientes. La línea de Cholula, la línea de La Constancia, la línea de, Hue... de Hueco y la línea de Santa Cruz. Era el ferrocarril industrial para apoyar a toda la gente que, claro. que tenía que trabajar.
1: Pues qué gusto Venir a este lugar contigo, si usted quiere llegar a este lugar fácilmente, toma usted la 11 Norte, llega al Jardín del Señor de los Trabajos y exactamente enfrente está la entrada a este Museo Nacional de los Ferrocarriles...
0: en ese entonces. La única proporción que podemos hacer es que en 1889 o en 1896 el peso estaba a do, eh, dos pesos por dólar, era la paridad. Entonces si vemos que el pasaje costaba tres pesos, eran, eran un dólar cincuenta.
1: Fíjate que yo me, acuerdo, cincuenta. yo me acuerdo que mis abuelos me platicaban que a finales del siglo antepasado, o sea, de los años 1890 Ajá. y tantos, en la tienda te vendían. Dos huevos por un centavo Sí, creo Dos huevos por un centavo Pero es un centavo de los de antes No de ahora, de los nuevos pesos Un peso sería ahora Un centavo de hoy No más Mil pesos, Mil pesos se volvieron, se volvieron un, peso. un peso O sea, imagínate la proporción Se pierde uno en el tiempo Lo creas o no